0: שלום רב לא עווה תיבתך ואין לבו מכשול. משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק 13. עסקנו בפרק הקודם במלאכת הוצאה, ופירטנו שיש צורך בעקירה ובהנחה. בפרקנו הרמב״ם ממשיך בעקרונות מלאכת הוצאה. הרמב״ם מבהיר שהעקירה צריכה להיות ממקום חשוב, והנחה במקום חשוב. בהלכה א' הרמב״ם מגדיר שמקום חשוב הוא מקום שיש בו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים או יותר. כך הגמרא לומדת. מסביר הרמב״ם את השיעור הזה בפירושו למשנה. לפי שכל פחות משיעור זה לא ינוחו בו הדברים המונחים שם ולא יישארו עליו, אלא אם כן היו דברים קטנים. ישנם יוצא דופן. שבהם מחשיבים מקום להנחה ועקירה, אף שאין בו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. בהלכה ב' הרמב״ם מזכיר את יוצא הדופן הראשון, ידו של אדם. גם דין זה מוסבר בפירוש המשנה. כיוון שביד האדם נחים דברים גדולי הכמות ונשארים עליה, כמו שנשארים הדברים הקטנים, החמת יכולת הכפיפה והפשיטה והתפיסה, לפיכך מחשבת כמקום שיש בו ארבעה על ארבעה. אבל הרמב״ם מוסיף חידוש. ומי שהניח חפץ ביד האדם, כאילו הניחו בקרקע המקום שבו אותו האדם. דין זה נלמד מן המשנה הראשונה, המציירת כמה מקרים שבהם בעל הבית עומד בתוך ביתו ואני עומד מחוצה לו, שאחד מהם פושט את ידו לרשות של בתוכה, והניח ביד. הרי שהנחה ביד היא כאילו הנחה בקרקע של המקום שהאדם עומד ב. בהלכה ג' אנו למדים על עוד אפשרות להגדיר מקום כחשוב לעניין העקירה והנחה, אף על פי שאין בו ארבעה על ארבעה, כי מחשבת האדם מחשיבה אותו. היה אוכל ויוצא מרשות לרשות, וחישב להוציא האוכל שבפיו מרשות לרשות חייו, מפני שמחשבתו מסיימה פיו מקום ארבע, אף על פי שלא הוציא כדרך המוציא, והוא אוכל. אדם שאוכל, פיו חשוב לו מקום לעניין המאכל. כך הדבר גם בדוגמה הבאה. וכן מי שהיה עומד באחת משתי רשויות אלו והשתין מים או רקג ברשות שנייה, חייב, שהרי עקר מרשות זו והניח ברשות שנייה, ומחשבתו עושה אותו כאילו עקר מעל גבי מקום ארבע. ארבע. הרמב״ם מסיים את ההלכה הזאת, היה עומד ברשות זו, ופי אמה ברשות שנייה, והשתין בה פטור. זאת בעיה שלא נפשטה בגמרה, ולרמב״ם יש כלל שבכל תיקו בגמרה הוא פוסק פטור, כי אי אפשר לחייב חטאת מספק. הלכה נוספת שקשורה להגדרת מקום הנחה היא הלכת דל. הנוטל מים מעל גבי גומה מלאה מים, חייב. שה... והוציאן חייב, שהמים כולם כאילו הם מונחים על הארץ. למרות שהמים מונחים על מים, רואים את כל המים כאילו מונחים על הארץ. ולכן הנוטל את המים העליונים, אין זה משנה, הוא כאילו נוטל מעל הארץ, ואם הוא יוציא ויניח, יהיה חייב. לעומת זאת, אם הוא נטל פירות או כלי שצפים על גבי מים, הוא פטור, מכיוון... שמים על גבי מים זהו הנחתם, אבל כלי או פירות על גבי מים אינם נחשבים כמונחים על גבי קרקע. מה הדין אם הפירות הן בכלי והכלי צף על גבי מים? זו בעיה בגמרא, כי מצד אחד הפירות מונחים, בכלי, אבל הכלי עצמו איננו מונח כי הוא צף על פני המים. הרמב״ם פוסק, פטור. שהרי לא נחו הפירות על גבי הארץ, הוא נמצא שלא עקר מעל גבי מקום אבא. הקולט שמן מעל גבי מים והוציאו, פתור. הדבר הזה תלוי במחלוקת רבי יוחנן בן נורי וחכמים בסדר טהרות. האם שמן ומים נחשבים מחוברים? הרמב״ם פוסק כאן כחכמים שאינם חיבור, השמן צף, הוא כמו כלי שצף על מים, ולא כמו מים על גבי מים. בהלכה ה' מבאר הרמב״ם. מי שהיה עומד באחת משתי רשויות ופשט ידו לרשות שנייה וחפץ בידו ונתן לו אחר ממנו או שנתן אחר לידו חפץ ויחזיר ידו אליו, שניהם פטורים, שזה עקר וזה הניח. זהו הכלל של שניים שעשרוה שפטורים. לומדים את זה מפסוק, יחיד שעשרה חיה, שניים שעשרוה פטורים, אבל אסור. כפי שכל אחד מהם עשה מקצת המעשה. כך מבורר במשנה הראשונה במסכת שבת. יש להדגיש, שלכאורה, מדוע צריך פה היתר מיוחד? פטור מיוחד. הרי אף אחד לא עשה מלאכה שלמה. הראשונים מסבירים. או שהיה עולה על דעתנו לחייב את השני שסיים, או שהיינו אומרים שמלאכה נעשתה מבין שניהם ועלינו לחייב אותה. כל אופן פטור, כשניים של עשרות טוי. בהלכה ו' הרמב״ם מסייג, במה דברים אמורים? בשעייתה ידו למעלה משלושה. אבל חפץ העובר בתוך ידו של אדם בסמוך לקרקע נחשב כמונח בקרקע, אף אם לא הניח ממש. ולמרות שהוא עומד ברשות שנייה וחברו נותן מידו, הוא חייב. דין זהו חידוש, וראשונים אחרים חלקו עליו. הרמב״ם מבין שברגע שהוצאת את היד והיא עכשיו למטה משלושה, כאילו הנחתה אותם בארץ. בהלכה ז' ממשיך הרמב״ם את דיני המשנה הראשונה במסכת, שאם אחד עשה את כל הפעולה, כלומר נטל מידו של חברו שביקשו צמיעה והכניסה אצלו, הרי הוא חייב, וחברו לא עשה כלום, כי הוא רק שימש כמדף. ולכן, אפילו לא עשו, הוא לא חייב כלום. עקירתו ועמידתו של האדם בחפץ שעליו. עד עתה דיברנו שידו של אדם נחשבת מקום. מה קורה אם חפץ מונח על האדם, והאדם עצמו עובר מרשות לרשות ועומד? כותב הרמב״ם, היה עומד באחת משתי רשויות אלו, ונתן חברו חפץ בידו על גביו, ויצא באותו החפץ לרשות שנייה, ועמד חייו. מפני שעקירת גופו כעקירת חפץ והנחת גופו כהנחת חפץ. העובדה שהוא עקר את גופו עם חפץ שעליו נחשבת כעקירת החפץ והקרקע, ועומדת עמידתו עם חפץ עליו נחשבת כהנחת חפץ בקרקע. ממשיך הרמב״ם, לפיכך ייצא לחפץ שבידו על גביו ולא עמד ברשות שמיעה, אלא חזר ונכנס ובידו, אפילו יוצא ונכנס כל היום כולו. עד שיצא היום פטור, לפי שעקב ולא הניח. והחידוש הוא שאפילו עמד לתקן המסוי של הלב, עדיין הוא פטור. עמידה לחטף לתקן המסוי היא שירות של ההליכה, והיא לא נחשבת הנחה אלא עמידה, עד שיעמוד לנוח, נפוש, כלשון הגמרא. זאת הנחה. גם הלכת ט' וכן מי שהייתה חבילתו על כתפו. ורץ בה אפילו כל היום, אינו חייב עד שיעמוד נגד דינו של בן עזאי שמהלך כעומד. מדוע רץ? כי מי שקדש עליו היום, מזמן שחבילתו הכתפו צריך דווקא לרוץ ולא להלך, שמא יעמוד מדי רבנן. הלכה י' עקר חפץ מרשות הרבים, והלך בו פחות מארבעה עמות ועמל. וחזר והלך פחות מארבע אמות ועמד. אפילו כל היום כולו פטור. מדוע? מכיוון שהמידה, הנחת גופו נחשבת להנחת חפץ, ואם היא מפסיקה את העברה של ארבע אמות. אך גם כאן, במה דברים אמורים בשעמד לנוח, לפוש? זאת המידה שנחשבת הנחת חפץ. אבל אם עמד לתקן מסרו, לכתף, המידה שמשרתת את ההליכה, הרי זה כמהלך, ואם כן הוא לא עמד, וכשעמוד חוץ לארבעה עמוד, חייב. אם כן, טלטול פחות פחות מארבע עמוד, אין בזה איסור תורה. בהלכה י"א היה קנה או רומח, וכיוצא בו ממונח על הארץ, והגביה הקצה האחד, והיה הקצה השני מונח בארץ, והשלכו לפניו. וחזר והגביה הקצה השני שהיה מונח בארץ וישלקו לפניו על דרך זו עד שהעביר החפץ כמה מילים פטור לפי שלא עקר החפץ כולו מעל גבי הארץ. חפץ צריך לעקר כולו אבל אם חלק אחד שלא מונח חלק אחד שלא עקור אין זו נחשבת לעקר אבל אם הוא יגרור את החפץ חייב כיוון שהמגלגל עוקר כי החלק הנוגע בקרקע, מה? לכן אין פה חלק שנח. אבל מוטו קנה, שחלק אחד תמיד ממנו מונח, אין זו נחשבת עקירה. בהלכה י"ב מלמדנו הרמב״ם, שצריך עקירה עם מחשבת הוצאה. אבל, עקר חפץ מזווית זו, להנחה בזווית אחרת, בתוך הבית, לא על מנת להוציא. שנמצאת זאת העקירה, העקירה מותרת, ונמלך בדרך והוציאו לרשות שנייה פטור, מפני שלא הייתה עקירה ראשונה לכך, ונמצאת הנחה בלא עקירה. כן, יש כאן חידוש, שלא די שתהיה עקירה מרשות אחת והנחה ברשות שנייה, צריך שבשעת העקירה תהיה מחשבת תוצאה, עוקר על מנת להוציא. וכן העוקר חפץ להניח, להניחו על חברו כשהוא מהנך, ובעת שיצא חברו לעמוד, נטלו מעל גבי חברו, הרי זה פטור. שהרי יש כאן עקירה בלא הנחה. י"ג, הזורק חפץ מרשות לרשות, או מתחילת ארבע לסוף ארבע ברשות הרבים, וקודם שינוח כלתו אחר בידו, או כלתו כלב, או נשרף, פטור, מפני שאין זו הנחה שנתכוון לה. <gum> הוא התכוון שהחפץ ינוח על הקרקע, ומה שקרה, שאחר קלט אותו, או כלב. אין זאת ההנחה שהוא התכוון לה. לפיכך, אם נתכוון בשעת זריקה לכך, חייב. כמובן, בתנאי שעוד מעט נלמד אותו, שלא הכלב קפץ וחטף את החפץ, או האדם קפץ וחטף את החפץ, אלא הגיע לידיו. לכן, הבעיה פה היא רק של המחשבה. ואם המחשבה הייתה תקינה, חייב. הזורק חפץ מרשות לרשות, והיה קשור בחבל, ונגודו בידו, אם יכול למשוך החפץ אצלו פטור, שהרי אין כאן הנחה גמורה, ונמצא כמי שעקר ולא הניח. למדנו, שכאשר כלי חציו בחוץ וחציו בפנים, אין זו הוצאה, כי אגד כלי שמו עדן. כאן אומר הרמב״ם, אם כל הקל ימונח בחוץ, אבל אגדו בידו, יש לו חבל, שהוא יכול למשוח את החפץ אצלו, פטור. שהרי אין כאן הנחה גמורה. כיוון שעדיין הוא יכול למשוח את החפץ אצלו, אין פה הנחה אה, גמורה. הדין הזה, מעיר עליו רבי עקיבא עגל. שהחזקת החבל מלמדת על רצונו של אדם וכוונתו שלא יהיה מונח במקום שהוא ייפול מכוח הזריקה. לכן אין זו הנחה גמורה. אבל במקרה שכל הכלי יצא, פתור רק אם באמת יכול למשוך את החפץ חזרה אליו. אף שבעגל כלי פתור גם ללא תנאי זה. נסביר. בערב כלי, עצם העובדה שחלק מהכלי מונח ברשות אחת, פותרת אותו. כי לא הייתה פה עקירת כל הכלי. אבל כשנעקר כל הכלי, החבל לבד לא דיו להחשיב את זה כאילו לא יצא. אלא מחשבתו, כיוון שהוא חשב שעדיין האגת בידו, עדיין לא התקיימה לגמרי מחשבת העקירה. מדוע הפירוש הזה הוא חשוב? הוא מסביר מה ההלכה הזאת עושה כאן. מדוע היא קשורה, היא מונחת בין ההלכות שעוסקות במחשבת העוקר. הלכת תדווה, הזורק ננחה בתוך ידו של חברו. אם עמד חברו במקומו וקיבלה, הזורק חייב, שעקר והניח, והוא התכוון שזה ינוח שם. אבל אם נעקר חברו ממקומו וקיבלה, פטור, כי הוא לא עשה את ההלכה, אלא חברו. עכשיו מקרה מעניין. זרק, ורץ הזורק עצמו אחר החפץ, וקיבלו ברשות אחרת, או חוץ מארבע אמות, פטור כאילו נעקר אחר וקיבלו. ובכן, האדם עצמו זרק, והוא רץ, והוא בעצמו קיבל, פטור. מדוע? הרי זה אותו אדם. אומר הרמב״ם, שאין ההנחה הגמורה אלא שינוח החפץ במקום שהיה לו לנוח בשעת הקירה. הגמרא מתלבטת האם זה דומה לשני בני אדם או סוף סוף זה איש אחד. יש שהבינו שהבעיה מגיל שניים שעשי אירוע, זה שני כוחות באדם אחד. אחד עשה את העקירה ואחד את ההנחה, למרות שזה אותו אדם, אבל הוא נעקר ממקומו וקיבל. אבל הרמב״ם מסביר שהסיבה הנפטורית מפני שמחשבת העקירה הייתה שזה ינוח מכוח הזריקה. ואילו מה שקרה פה, שזה לא הנח מכוח הזריקה, אלא מכוח העובדה שהוא רץ והניח את זה. לכן, הקירה לא הייתה במחשבת ההלכה. זהו חידוש גם של הגמרא וגם של הרמב״ם. הזורק מרשות היחיד לרשות היחיד, ורשות הרבים באמצע, אף על פי שעבר החפץ באוויר רשות הרבים, פטור. בדין זה מצינו מחלוקת רבי עקיבא והחכמים. דעת רבי עקיבא כנותה באוויר כמי שהונחה. לדעת חכמים שהלכה כבותם לא אומרים כנותה כמי שהונחה. ממשיך הרמב״ם. ואם עבר החפץ בפחות משלושה סמוק לארץ ונח על גבי משהו, אף על פי שחזר ונתגלגל ויצא לרשות הרבים השנייה, הרי הוא כמי שנשאר עומד ברשות היחיד ולפיכך חייב. שני תנאים כאן, תנאי אחד, שזה למטה משלושה בארץ, תנאי שני, שזה נח על גבי משהו. אילו רק זה היה סמוך לשלושה, דין לבוד לא היה מספיק להחשיב אותו להנחה. אבל כיוון שהוא נעצר לרגע, אז יש הנחה. אלא מה שחסר, זה מקום חשוב. כיוון שהוא סמוך לשלושה טפחים לארץ, כאילו הוא מונח בארץ, ולכן חייב. המעביר ארבע אמות בלשות הרבים זו, עם רשות הרבים השנייה, חייב. למרות ששתי אמות זה ברשות הרבים אחת, ושתי אמות ברשות הרבים אחרת, חייב. פני שהארבע אמות בשתי רשויות הרבים, מצטרפים. פני שלא נח החפץ ברשות שבאמת. המושית מרשות היחיד לרשות היחיד, ובשרות הרבים באמצע. אפילו הושיט למעלה באוויר, רשות הרבים, חייב. לכאורה, הוא הושיט מרשות היחיד, לרשות היחיד. מדוע הוא חייב? כי הוא עבר דרך רשות הרבים. ושוב, מדוע הוא חייב? שכך הייתה עבודת הלוויים במשקל. ולכן, בין אם הוא העביר אותו למעלה והשרה, שזה מקום טוב, ובין בהעביר רשות הרבים, הוא חייב. שכך היו מושיטים הלוויים את הקרשים מעגלה לעגלה. רשות הרבים בין שתי העגלות, הגמרא עושה את החשבון. איך כל עגלה ועגלה רשות היחיד היא, וביניהם רשות הערבים. במה דברים אמורים? שהיו שתי רשויות היחיד באורך רשות הערבים. כי כך היה במשפט, שהעגלות מהלכות ברשות הערבים זו אחר זו. אבל אם היו שתי הרשויות בשני צידי רשות הערבים, הפמושית ברשות החיד זו, לרשות היחיד שכנגדה פתרו. אם כן, זה עובדים חריג, יחיד. שמשווים אותו למשכן בהושטת קרשים לאורך רשות הרבים, מרשות הלכיד, מרשות הלכיד. שכח חופשת ידו, והיא מלאה פירות, והוציאה מחצר זו להכניסה לחצר שבצידה ונזכר קודם שיכניס, והרי ידו תלויה באוויר רשות הרבים, מותר להחזירה אליו לחצרו, אבל להכניסה לאותה חצר שנייה אסור. כדי שלא יעשה מחשבתו שחשב בשעת שגגה. ואם הוציא ידו במזיד, הרי זה אסור להחזירה אצלו, אלא כנסו אותו שתהיה ידו תלויה עד שכחשה. ובכן כאן מדובר בקנס חכמים. הגמרא דנה האם ידו של אדם נגדונה ככרמלית ומסיקה לא. זה לא ככרמלית, אלא זה דיון בקנס. ולא דיון במעמד היד ברשות אחרת. מהו הקנס? אם הוציא ידו במזווית, אסור להחזירה אצלו, אלא כנסו אותו שתהיה כליאה עד שטח שח. יש דיון, איך כנסו אותו? הרי הוא עלול לבוא לידי חיוב תורה אם יניח את הפירות בידו ברשות הרבים. יש בזה כמה שיטות בגמרא ובראשונה. אבל על כל פנים, אם הושיט את ידו המליאה בשוגג, מותר להחזירה אליו לחצרות, כיוון שהוא שוגג, לא כנסו. אבל בכל אופן, להכניס לחצר השנייה, אסור כדי שלא תתקיים מחשבות. בהלכה הבאה, כותב הרמב״ם, המתכוון לזרוק שמונה אמות ברשות הרבים, ונח חפץ בסוף ארבע. חייב, למרות שלא נעשה כל מלאכתו. שהרי נעשה שיעור המלאכה, ונעשה את מחשבתו. מדוע נעשה את מחשבתו? שהדבר ידוע שאין זה החפץ מגיע לסוף שמונה, עד שיעבור על כל מקום ומקום מכל השמונה. כשאדם מתכוון להעביר שמונה, הוא בעצם מתכוון להעביר ארבע ועוד ארבע. אז הוא גם מתכוון להעביר ארבע, וזה עבר, ארבע. לכן חייב. אבל הוא מתכוון לזרוק ארבע. ונח רכבת יסור שמונה פטור, לפי שנח במקום שלא חישב שתעבור בו, כל שקט שתנוח, הוא תכנן רק להעביר ארבעה אמות, לא, לא עלתה דעתו שהחפץ יעבור שמונה אמות. אבל, לפיכך, אם חשב בעת זריקה, שינוח בכל מקום שיוצא, חייב. זה רק לתוך ארבעה אמות, ונתגדר חוץ לארבעה אמות פטור, שלא הייתה מחשבתו לעשות איסור בכלל. זרק חוץ לארבע אמות, והתגלגל לתוך ארבע אמות. אם נח על גבי משהו חוץ לארבע אמות, ואחר כך מתגלגל ונכנס, חייב. כבר ראינו את הדין הזה, של נח על גבי משהו, כמובן סמוך לשלושי הארץ, שעד עכשיו נח בארץ. ואם לא נח כלל, הרי זה פתאום, כי לא הייתה הנחה ברשות אחרת.